0: Naniniwala ka bang ang pag-ibig na ipinaglaban ay magtatapos sa masayang panghabang buhay na samahan? Magandang araw po mga kabaranggay, ako po si Papa Dudot at sa araw na ito ay inyo pong mapapakinggan ang natatanging kwento ng buhay at pag-ibig mula sa kabaranggay po natin na nagpapatago sa pangalang Jeline. Mula dito sa ating programang Barangay Love Stories Dear Papa Dudot Sabi nila wala daw taong pangit Pero ang totoo nakalakang ko ang salitang ito sa aking sariling pamamahay At mismo mga pamilya ko pa ang tumatawag sa akin ng ganito Hindi naman talaga ako pangit Ngunit kapag itatabi sa mga kapatid ko Nagiging pangit talaga ako Ewan Ewan ko ba kung bakit Hindi ako nagmana ng kagandahang pisikal ng mga magulang ko. Apat kaming magkakapatid. Kambal na babae ang mga panganay naming sina Ati Carla at Ati Carol. Bunso naman si Andrew. Si Ati Carol ay lumaking exposed sa mga beauty contest. Marami siyang trophy sa bahay at nasa 80% ng kabuang bilang ng mga photo album sa bahay ay mga litrato niya ang laman. Maganda rin si Ati Carla. Pero noon pa man ay kunay-question na ang kanyang seksualidad. May pagkatomboy siya noong pang siya at ngayon ngay ganap na siyang tibo. Si Andrew naman ay paborito ng lahat dahil sa kanyang kakyutan. Ang kanyang mukha ay hindi na sa mukha ni John Lloyd Cruz. Ako? Gusto bang malaman ng itsura ko? Pwes... Wala sa refleksyon ng salamin ang kagandahan ko. Nasa puso, nasa palad ko. Paano yun? Malabo ba? Paanong nasa palad ang kagandahan ko? Mamaya, malalaman nyo. Bago ang lahat ay tawagin nyo na lamang ako sa pangalang Jeline at ito ang kwento ng buhay at pag-ibig ko. Nakokornihan ako sa teenage life ko. Hanggat maaari ay ayaw ko itong balikan pero alam kong kailangan para mabuo naman ang kwentong ito. Tatlong beses naman akong nagka-boyfriend noong high school ako. Dalawang simple at isang gwapo. Third year high school ako noong maging boyfriend ko si Aris. Siya yung pero hindi kami nagtagal kasi parang hindi niya sinasadyang maging kami. We used to be good friends bago kami naging mag-on. Mabaita ako sa kanya kasi nga crush ko siya. Kaya naman todo sakripisyo ko sa mga bagay na wala siya. Gaya ng assignment, pera, project, etc. Dapat meron ako para ma-share ko sa kanya. Minsan, nagipit siya sa pera. Yung allowance ko for the whole week ang pinautang ko sa kanya. Sa sobrang tuwa niya ay bigla niya akong at hinagkan sa mga labi ko. Sa gulag ko, naitanong ko sa kanya, Aris, bakit mo yun ginawa? Kasi G, mahal kita at ang bait bait mo sa akin. Ang sagot ko naman, mahal din kita Aris noon pa. Sana hindi ka magbago G, sabi pa niya sabay hawak sa kamay ko. Sumandal naman ako sa balikat niya habang parang lumulutang ako sa biglaan at hindi inaasahang tuwa at ligayang yun. Kinagabihan, para akong tangang pinipisil-pisil ang mga labi ko na para bang gusto ko sana eh, nakalapat pa rin ang mga labi ni Aris sa mga labi ko. Halos hindi ko maitulog ang sobrang kilig na at sa sobrang sarap na isiping ang lalaking matagal ko nang gusto ang siyang nag-award sa akin ng aking unforgettable first kiss. Kaya lang sa mga sumunod na araw ay dusa na para sa akin dahil kay Aris. Bigla siyang nanligaw sa magandang si Lori Ann sa kabilang seksyon. Dahil doon ay umiwas ako kay Aris at siya namang drumama sa akin ng ganito isang hapon. Jilin, bakit mo ako iniiwasan? Hindi ko siya sinagot. halip ay iniwan ko siya. Inaasaan kong hahabulin niya ako pero hindi niya ginawa. Naisip ko din, hindi naman kasi ako kagandahan para habulin ng gwapong katulad niya. Noong sumunod na araw ay bigla siyang lumapit sa akin. Noon papadudod ay bigla ko nang gusto siyang makausap at gusto kong marinig na mag siya o mag-explain. Pero hindi yun ang ginawa niya. Pera ang inabot niya sa akin At uh, sabay sabing, oh, eto na yung utang ko sa'yo. Akala mo yata hindi ko babayaran kaya nagagalit ka. Hindi naman ako naniningala, sabi ko. Eh bakit ka iwas ng iwas? Tinatanong mo pa? Siyempre, hindi ko alam ang rason kaya tinatanong kita. Ganun? Grabe ka naman, Aris. Lantaran ang panliligaw mo kay Evelyn tapos... Kita ng mo sa akin kung bakit ako nagkaka ganito. Ano ng akala mo sa akin, Manhig? Pagkasabi ko nito, Papa Dudod ay napatitig siya sa akin sa kanagsalita. Teka lang, Jeline. Nagseselos ka ba? Natural. At bakit? Eto ang simpleng tanong na hindi ko nasagot. Jeline, hindi naman tayo, di ba? Wala tayong relasyon. Hindi kita niligawan. Pero sinabi mo Aris na mahal mo ko. Oo, sinabi ko 'yun pero bilang isang kaibigan lang ang pagmamahal na 'yon. Eh yung halik mo sa dito sa lips ko, parang kaibigan lang ba 'yon? Ewan. Hindi ko 'yun sinasa Jeline. Sorry. Hindi ko alam kung bakit kita hinalikan. Nakakahiyamang ikwento ang parting yon ng high school life ko, Papa Dudot, pero nagdulot din yon sa akin ng pagkakauntog sa katotohanang hindi nga talaga ako bagay sa gwapo. Masakit ang gaping nangyari yun sa akin at sobrang hirap ding harapin ang mga sumunod pang araw sa buhay ko noon. Dahil sa kaklase ko nga si Aris at sa bawat pagkakataong makita ko siya hiya, At sakitang magkasabay kong nararamdaman. Kung wala'ng lakas lang sana ako sa parents ko, magpapa-transfer ako ng school pero pero hindi kasi ganong kalakas ang dating ko sa kanila. Siguro kung si Ate Carol ako baka o mismo eh ililipat nila ako ng school. Mahina kasi ako sa parents ko, lalo na kay Mama na siyang mas kadalasang nagdidisisyon sa pamamahay namin. Si Papa Trabaho lang ng trabaho. Abot ng abot ng pera kay mama. At dahil si mama ang manager ay siya ang nasusunod. Mabait naman si papa sa akin. Siya yung parang pantayang pagtingin sa aming magkakapatid. Hindi naman sa nagpapaawa ako pero talagang ramdam ko noon pa man na mahina ako kay mama. Sina Andrew at ati Carol lang nakalalamang sa espesyal na atensyon niya. Mabuti nga si ati Carla. Hindi magpahanap ng atensyon eh. May ugali kasi si ati Carla na gusto niyang magsolo lagi. Parang wala siyang alam sa amin. Sina Andrew at ati Carol talaga ang maeksena. At ang mga gusto nila ay lagi sila ang bida. Ako din, nagdedemandan ako noon pero noong magkaisip na ako, Natanggap ko na na talagang hindi ako pwedeng pumantay sa pagtingin ni Mama kina Ati Carol at Andrew. Naalala ko pa nga ang sinabi ni Tita Mengai noong first year high school ako. Paano naman kasi Jilline eh? Wala ka namang naiakyat na karangalan sa pamamahay nyo. Kahit isang medalya o trofi lang, wala. Paano matutuwa ang Mama mo sayo? Aber, naaalala ko pa noong second year high school ako. Birthday ni mama noon at nagregalo si papa sa kanya ng bagong sala set na may napakalaking center table. Sa ilalim ng center table ay may mga lalagyan ng photo album. So yung mga photo album na dati ng nakatago sa cabinet, inilabas ni mama at maliban lang sa dalawang photo album. Yung photo album ng parents ni papa at yung... photo album ko. Gusto kong umiyak noon pero sa halip na isiksik ko din ang photo album ko sa espesyal na lalagyan sa ilalim ng bagong center table, ay kinuha ko na lang yon at itinago sa cabinet ko. Nandun lahat ng picture ko mula noong maliit ako hanggang sa pinaka-latest picture ko noong high school nako ako. Sa litrato ko noong maliit ako, parang mahal na mahal naman ako ni mama Kasi karga-karga niya ako. Hinahaggan at magagarbo din ang mga birthday ko. Ayon sa mga litratong yun. Dahil maraming balloons at malalaking cakes at maraming regalo. Nagtataka lang talaga ako dahil noong lumaki na ako, naglaho na ang espesyal na pagturing sa akin ng inako. ko. Kaya nga noong nagdudusa ako dahil sa ginawa sa akin ni Aris. Wala man lang akong Mapagsabihan Kahit sa best kong sina Janice at Judith Hindi ko yun masabi dahil baka pagtawanan lang nila ko Lalong hindi ko kayang sabihin sa mama ko dahil Alam kung mas malakas ang magiging tawa niya sa akin Kahit naliligo na sa dugo ang puso ko Hindi kagaya ni ate Carol Masugatan lang ng konti Matataranta na si mama Sa pagkuha ng gamot Ang tagal din papadudot bago ko nalagpasan ng sakit na dinulot ni Aris sa akin Laking pasalamat ko nga noong 4 year na ako ako ng section Napunta ako sa section 3 Naiwan sa section 1 si Aris Pinagalitan at nilait ako ni mama at ng mga kapatid ko noon pero okay lang Sanay na ako sa kanila Inisip ko na pabur parin sa akin ang pagkakademote ko dahil makakatulong yon sa akin para makamove move on. Lalo na tagad na dumiga sa akin ang kaklasikong si Wesley. Ang ganda ng pangalan di ba? Wesley. Saan ka pa? Pero ang mukha niya hindi rin nalalayo kay Afro-American artista na si Wesley Snipes. Pero wag ka ha. Napakaputi ni Wesley. Kung yung Hollywood actor na si Wesley ay maitim, kabaligtaran siya ni Wesley ko. Yun nga lang, pareho silang hindi nagkakalayo ng mukha. Kaya nga sa pang noon kay Wesley, mukha daw kabayo. At ang kantang White Horse, kinakantahan pa nga siya kapag aasarin siya eh. Ganito yung kanta, If you wanna ride, to ride. The White Horse. Wala akong naramdaman para kay Wesley. Sa totoo lang. Pero napakabait niya sa akin at lagi akong espesyal sa kanya kaya hinahayaan ko lang siyang manligaw. Hindi ko naman alam na paglaon ay mahuhulog din pala ang loob ko sa kanya sa kabila ng kapangitan niya. Pero alam mo ba papadudot na sa kabila din ng kapangitan niya ay lulukohin pala niya ako? Bigla na lang siyang huminto ng pag aral At pagkaraan ng ilang araw ay sumabog ang balita sa classroom namin na may nabuntis pala siyang taga sa kanila. At ang pangit na si Wesley, sa maniwala kayo't sa hindi, ay napikot pa. Nagdamdaman ko sa ginawa ni Wesley, nakakahiyaman na aminin ay inayakan ko rin siya kahit papaano. Pero in fairness to myself ha, ay mas malamang na dulot ng insulto ang sakit na naramdaman ko. Buti na lang ay agad ding may tumulong sa akin para makalimutan ko si Wesley. Genito ang sabi niya noon. Tutulungan kitang makalimutan mo si Wesley, Jeline. Ganito ang singserong salitang binitawan ni Alfi, Classmate ko din noong fourth year ako. May itsura din si Alfi, Masama nga lang. Pero hindi niya alam. Kasi ang alam niya, guwapo siya. Oo, maporma. Kasi may kaya ang pamilya niya. Laging mabango kahit maitim at laging plansyado ang uniform at marami siyang aksesory sa katawan. Kung hindi nga lang sigurong nakakatawang pagmasdana, na kaluat ka kamay niya ay may rilo, ay gagawin niya eh. Mabuti na lang at alam niyang hindi okay. Kaya ang ginawa niya, MWF siya nagpapalit ng rilo. May din siya pero tinatanggal niya kapag papasok ng gate. Tama, ganun siya at alam niyang gwapo siya pero siya lang ang nakakaalam. However eh, natouch naman ako sa concern niya. Inulit pa kasi niya after one week ang sinabi niyang yun nang makita niyang malungkot ako sa isang sulok. Lumapit siya at ang sabi niya, Jeline, wala kang mapapala sa pagmumukmuk mo. Papangit ka lang yan, sabi niya. Napatingin ako sa kanya para sukatin ang sincerity niya sa sinasabi niyang yun. Feeling ko kasi, maganda ako at may taong concerned na baka umangat ako. Ang birada pa niya. Nandito lang ako, Jeline. Isang taong hindi man loloko sa At gaya ng sabi ko sa iyo, tutulungan kitang malimot mo Si Wesley, sinagot ko si Alfie after 3 weeks. Wala akong pakialam sa mga naririnig ko sa classmates namin. Basta ang gusto ko noon, ayaw kong graduate ng high school na loveless. Kaso, bago pa ako makagraduate ay umentrada na si mama sa akin. Nakarating daw sa kanya ang balita na papalit-palit ako ng boyfriend. At ang tirada niya, Yung mga ati mo nga eh, lalo na ang ate Carol mo. Sa ganda niyang yun ah, hindi pa nagkaka-boyfriend. Ikaw naman, papalit-palit ka ng boyfriend. Hindi ako nagsalita kasi agad kong naramdaman na ikukumpara na naman kasi kami ng aking magandang ate. Hoy ikaw Jilin, okay lang sa akin na ah, hindi ka nakapag-aakyat ng karangalan sa bahay na to. Pero please lang, huwag kang mag-uwi ng kahihiyan sa pamilya mo. Hindi pa rin ako nag Ang akala ko, hindi papansin ni Papa ang pinuputak na yon ni Mama. Pero mali ako. Nakialam si Papa. And for the first time ay nakarinig ako ng masakit sa kanya. Baka pinaglalaroan ka lang ng mga lalaking yon jilin Iwasan mo sila Bakit naman po nila ako paglalaruan? Dahil lang alam nila Porque siguro hindi kang maganda Madali kang makuha Hindi naman ako nagsalita pa Iyon ang isang bagay na natutunan ko kay mama Para huwag lalong masaktan at mapasama ay tumahimik na lamang Umiyak ako sa kwarto ko Pero agad na bumukas yon, Nang hinayang ako dahil hindi ko pala nailak. Nakita tuloy ako ni mama na nagpupunas ng luha. Anong dinadrama-drama mo? Nasaktan ka sa mga narinig mo sa papa mo? Totoo lahat ng yon, Jeline. At ewan ko kung saan ka nagmana. Fourth year high school ka pa lang eh, papalit-palit ka na ng boyfriend. Baka ikaw pa ang nanliligaw ha? Dahil yung Aris, kilala ko yun. Kapitbahay ng kumari ko. Guwapo yun ha? Paanong naging boyfriend mo yun kung hindi ikaw mismo ang nanligaw? Sa mga sinabing ito ni Mama ay hindi na ako nakapagtimpi pa. Inilabas ko na rin ang galit ko. Bakit ba kayo ganyan sa akin? Pinag nga nga pa na masama ako? At maganda si ate? Kung ituring niyo ako parang hindi niyo ako tunay na anak. Hindi ako malandi. Nakatikim ako ng sampal mula kay mama noong sigawan ko siya. Nagmarka ang sampal na iyon at hindi naman sa mukha ko pero sa puso at isipan ko. nagsorry din siya sa ginawa ko pero huli na. Nasaktan na ako eh. Buti nga at wala ang mga kapatid ko noong araw na iyon. Ang kambal kong mga ate college na noon. Si Andrew naman ay second year high school palang lang noon pero wala siya sa bahay noong araw na apihin ako ng mga magulang ko. Brinake ko si Alfie para walang masabi ang chismosang nagraradar kay mama. Maraming tanong si alfi kung bakit ko siya biglang brinake. Para hindi siya masaktan, binola bola ko na lang siya at ang sabi ko, Pakiramdam ko kasi Alfi, hindi talaga tayo bagay. Guwapo ka, pangit ako. Pero alam mo kung anong sagot niya? "Jeline, mahal kita. Hindi importante sa akin kung hindi ka maganda." Hindi nga ako nakasagot eh. Inawakan niya ang kamay ko pero tinabig ko ang kamay niya. Alfi, masyado kang gwapo para sa akin. Alangan ako sa iyo. Pinagkadiiin ng kupang sabi kahit labag ito sa kalooban ko. Pero talaga yatang makapal ang mukha niya. Dahil lang sagot niya sa akin, "Okay, ikaw ang bahala kung 'yan ang gusto mo. Ikaw ang masusunod." Nagpagod ako sa parents ko noong bakasyon after graduation ng high school. Inaasahan kong baka sa isang magandang eskwelahan ako pag-aralin. Pero sumapit na ang enrollment, hindi man lang sila nagtanong sa akin kung saan ko gusto mag-aral. Ako pa ang lumapit sa kanila para tanungin kung saan ako mag enroll Diyan ka na lang sa atin. napaka kaswal na sagot ni mama. Gusto ko nang magwala noon pa man papadudot, pero mabuti na lang at sumabad si Papa. Mahirap ang buhay ngayon anak. Kung gusto mo eh, sa kabilang bayang ka na lang. Masama pa rin ang loob ko noon pero oh, okay na lang ako. Ganon talaga eh. Nag-enroll nga ako. Kami ng best friend kung si Janice ang magkasamang nag-enroll at naghanap ng kasera namin. Marami kaming napagtanungan pero puno na. Hanggang sa mapadaang kami sa isang lumang bahay na may cute na lalaki sa harap. Hinila ko si Janice at kunwari nagtanong kami sa cute na lalaki. Oo, meron dito, sagot niya. Maputi siya, cute talaga pero hindi matangkad at hindi rin macho. Maliit pa ang katawan pero ang mukha niya ay panalo talaga. Dito ka rin nakatira? Tanong ko noon sa kanya. Oo, dito rin ako umuupa. Sagot niyang walang kang ngiti Sinong kasama mo? Mama ko, sagot niya. Noon ay narating na namin ang kinaruroonan ng landlady na kasalukuyang nagmamando sa mga nagre-repair sa mga sirang partes ng boarding house. Kinausap namin at agad kaming tinanggap. Paglabas namin ni janisa ay nasa tarangkahan ulit ang binata. Alis na kami, nakangiting paalam ko. Tumangu siya pero bago ako, kami tuluyang humakbang palayo ni Janice ay tinanong ko muna ang pangalan niya. Elvin, sagot niya. Noon kumapit ako sa kamay ni Janice pero agad siyang nagsalita. Bes, wag mong sabihin crush mo yun ha? bata yun bes. Tingin ko eh, high school pa lang yun, sabi niya. So what? Age doesn't matter naman ba diba? Sagot ko habang parang nangangarap na akong magiging sobrang close kami ni Elvin. Kapag pasukan na at sa iisang bahay na kami nakatira. Kaya lang, nawalan ako na pag-asa noong pasukan na. ding lang ang pagitan ng kwarto namin ni Janice kwarto nila ng mama niya. Haya't dinig na dinig ko kung paano mag-away ang mag-ina. Basto sa niya si Elvin pero hindi rin siya masisisi dahil masama ang bunganga ng nanay niya. Laging nagmumura, tanga, inutil, gago, bugok. Ganito ang mga salitang narinig kong tinatawag niya kay Elvin. Hirap sila. Dahil si Ate Sandra ay kung anong trabaho lang ang pinapasok niya para mabuhay sila at makapag-ara lang si Elvin. Third year high school siya noon. Nakakaawa na sila lalo na't alam kong kung ano-ano lang ang kinakain o inuulam nila. Pero kahit hirap sila kapag pumorma si Elvin, hindi halatang tuyo lang ang inulam niya. Sa asta kasi niya ay gwapong-wapo siya na para siyang anak ng congressman. Minsan nga ay naggalok ako kay Elvin ng adobong manok na niluto ko. Tinanggihan niya at napahiya patuloy ako. Noong sumunod na tanghali ay inaloko naman siya ng nilagang baboy. Inayaw ulit niya. Pero noong sumunod na araw, inaloko ulit pero pritong tilapia. Napangiti ako dahil tinanggap niya na may kasama pang napaka cute na ngiti at malambing na thank you. Iyon ng simula ng closeness namin. Ang sweetness namin. Nasabi ko pa nga sa sarili ko, pritong tilapia lang pala ang katapat mo ha. Pues, lahat ng klasing tilapia ipapadekim ko sa iyo. Sobrang close kami ni Elvin to the extent na nakakapanghiram na siya sa akin ng pera. Pero binibili niya na 'wag kong ipapaalam sa nanay niya. Nangako naman siyang magbabayad siya. Kapag nagpadala na ang tatay niyang, hiwalay na sa nanay niya. Hiwalay na ang mga magulang niya. Ang tatay niya ay may ibang asawa na. Ganoon ang kwento. Pero kung minsan daw ay nagpapadala naman ang tatay niya sa kanya. Noong sumunod na semester ay biglang nagtransfer si Janice. Gipit daw ang family niya at mas magastos daw talaga na mag-aral sa eskwelahan namin. Dahil doon ay ko na ang kwarto namin. At naging tambayan ni Elvin ang kwarto ko kapag nandun ako. Hanggang sa nanligaw na siya. Unang sabi niya, Wala kang boyfriend ba? Diba? Wala, mabilis kong sagot. Ligawan kita, gusto mo? Bakit? Nagagandahan ka ba sa akin? Tanong ko. Oo, mabilis niyang sagot. Wag mo kong ganyanin ni Elvin ha. Dati na kitang crush eh Sabi ko O oh, hindi ko na kailangan lang manligaw Tayo na agad Sabi niya Okay Sabi ko Napatidig siya sa akin Hindi nga Sabi niya ka lang kasi Ano bang balak mo Hindi ako naniniwalang nagagandahan ka sa akin eh Sabi ko Bakit Jeline? Sa tingin mo ba eh, ang pagibig ay para lang sa mga gwapo at maganda? Hindi naman lahat eh, nadadaan sa itsura diba? Siguro, sagot ko. Mahal kita Jeline, at sana mahalin mo rin ako kahit ganito lang ako. Seryosong sabi niya. Nagkatitigan kami hanggang sa unti-unting inilapit ni Elvin ang mukha niya sa mukha ko. Napapikit na lang ako noong maramdaman ko na ang mga labi niya sa labi ko. Pero hindi lang sa halik nagtapos ang tagpong yun papadudot. Noong oras ding ay naibigay ko kay Elvin ang hindi ko pa dapat ibigay. Dumaan ang mga buwan at taon. Eksperto kami ni Elvin sa pagtatago ng aming relasyon. Malubha din ang aming pag-iingat para hindi ako mabuntis. Ang alawans ko ay hindi ko na solo. alawans na namin. Pero kapalit naman ito ay ang kabaitan niya at pagmamahal sa akin. Madalas nga ay siya ang nagluluto ng pagkain namin. Lalo na kapag tanghali na at wala na ang nanay niya. Ganon pa rin sila. Laging nag-aaway at madalas akong Maawa kay Elvin kapag binubugbog siya ng nanay niya. Hanggang sa isang araw ay napuno na si Elvin. Court year na siya noon at second year college na ako. Iiwan na kita Jeline. Malungkot niyang paalam. Bakit? Tanong ko. Hindi ko na kayang magtiis sa nanay ko. Lalayas ako. Hahanapin ko ang tatay ko. Ganun lang Elvin, ganun lang, iiwan mo na ako. Ikaw, kung gusto mong sumama. Oo, sasama ako sayo, sabi ko. Sige, pero wala tayong pera. Noon ako ng problema, pero agad din ako nakaisip ng solusyon pero hindi ko kung tama. Maghintay pa tayo Elvin. Sa enrollment ko sa second semester, ibibigay ng mama ko ang pang-enroll ko, yun ang gagamitin natin. Okay, sige, kakayanin ko pang magtiis para sa sayo. Pero Elvin, paano magiging buhay natin sa Maynila? Magtatrabaho tayo, kahit ano pasukin natin basta waglang lang tayo maghiwalay, sabi niya. Sa totoo lang papadudot ay alanganin nako doon sa ideyang kaming dalawa ay kakayod para mabuhay. Pero mas lalo akong hindi sigurado kung kakayanin ko ang mabuhay nang wala si Elvin sa piling ko. Kaya noong enrollment for second semester at saktong mapera si mama, pinababayaran niya ang tuition fee ko for the whole semester para baon na lang daw namin ang iintindihin niya. Iniisip kong parang umaayon talaga sa amin ni Elvin ng pagkakataon. Labing limang libong piso ang dala naming pera noong lumuwas kami. Kahit puno ng pag-aalinlangan ang puso ko, ayos pa rin ako dahil sa loob ng bus ay yakap-yakap ako ng mahal ko. Para kami naghanap ng karayom sa Dayami noong hanapin namin ang adres ng papa niya. Napakalawak ng squatters area sa Commonwealth, Quezon City. Umaga kami dumating ng Quezon City pero hapon na nang masukul namin ang tirahan ng kanyang tatay. Nanadat na naming nag-aalaga ng bata. Nagulat ito nang makita kami. Iyon ang unang pagkakataong nagkita sila. Pero nakilala siya ng tatay niya dahil nagpapadala naman daw siya ng picture niya. Asawa ang pakilala niya sa akin. Tinanggap naman kami pero agad na nagbigay ng panuntunan ng kanyang tatay sa aming pagtira sa kanya. Nasa Malaysia daw ang asawa niya. Domestic helper daw doon at wala pang isang buwan mula noong umalis. Biglaan daw kaya't maliit pa ang anak nila na iniwan sa tatay ni Elvin. Si Elvin naman ay ipapasok daw ng trabaho sa pabrika at ako... ang magtataong bahay muna mag-aalaga ng dalawang bata isang one year old at isang three years old papasok daw ulit si tatay Rafi sa pabrika dahil malit lang ang sweldo ng asawa niya sa Malaysia wala naman akong choice dahil ginusto ko yun pero hindi ko maalis sa sarili ko ang makonsensya sa ginawa ko sa parents ko Niloko ko sila pero kung minsan ay naiisip ko rin hindi naman siguro nila ako masisisi. Dahil ako, naghahanap lang ako ng patas na pagturing at pagmamahal na hindi nila naibibigay sa akin. Kay Elvin ko lang lahat naramdaman ng pagmamahal na yon. Kaya tama lang na hindi ako hihiwalay sa kanya. Para lang maibsa ng pagkakonsensya ko ay sumulat na lang ako sa magulang ko. At sinabi ko sa kanila ang totoo na nakipagtanan ako. Pero hindi ko isinulat ang adres ko para hindi nila ako mapuntahan. Pinilit kung kayanin ang mabuhay sa squatter at mag-alaga ng bata. Magtrabaho ng trabahong bahay ng walang sweldo para yun kay Elvin. Hanggang sa di nagtagal papadudot ay ako naman ang nabuntis at masaya si Elvin. Dahil magkakaroon na rin kami ng anak. Ngunit bago ko pa iluwalang batang yun ay nararamdaman ko na ang pagbabago ni Elvin. Lumalamig na siya sa akin at mula noong may cellphone na siya ay halos ang pagtitext na lang niya ang inaatupag niya. Iyon na rin ang madalas na maging simula ng pag-aaway namin. May 8, 2006 ko isinilang si Gregory. Ito ang pangalang pinilin ni Elvin para sa anak namin. Magulo na ang pagsasama namin ni Elvin noon. Pero mahal ko pa rin siya at lalo siya nagkaroon ng halaga sa akin dahil may anak na nga kami. Alam kong may babae siyang iba kahit hindi niya aminin sa akin. Inuunawa ko na lang siya dahil wala naman akong choice. After one year ay umuwi na si Nanay Stella, ang asawa ni Tatay Ramon. Ang mungkahe sa akin ni Nanay Stella noon ay ako naman daw ang mag-abroad. Siya naman daw ay ang mag-alaga ng bata. Pati ang anak ko. Sinabi kong 19 pa lang ako pero sabi niya ay madali lang daw gawan yun ang paraan. Ayaw ko sana mag-abroad pero pinilit din ako ni Elvin. Kaya kahit labag sa kalooban ko'y, pikit mata kong sinunod ang kagustuhan nila. Sa Malaysia din ako napunta papadudot at pinalad akong magkaroon ng napakabait na amo. Baog ang amo kung lalaki kaya't wala siyang anak. Maluwag pa nga sila dahil okay lang sa kanila na mamasyal ako kapag wala na akong trabaho habang sila ay nasa mga trabaho nila. Kaya naman nakapapasyal talaga ako, lalo na sa school na malapit sa kondukong kung saan kami nakatira. Sa school kasi ay maraming mga Pinay na yaya at nag-aabang sa paglabas ng mga alaga nila. Doon ay nagkaroon ako ng mga kaibigang Pinay. Si Rosela ang naging best friend ko noon at si Rosella noon ay mayroong textmate na boyfriend na malingsyan. Noong mag-meet sila ay isinaman niya ako kaya't naging chopero nila ako. Napaka-sweet nila sa isa't isa kaya naman hindi ko mapigilan noon nang masabik kay Elvin. Pero nasasaktan lang ako kapag nami-miss ko siya. Dahil alam kung habang nasasabik ako sa kanya ay mayroon naman siyang ibang babaeng kapiling. Alam ko yon. Bahagi yon ng dahilan ni Elvin kung bakit gusto niya akong umalis upang lalo siyang mas maging malaya sa gusto niyang gawin. Natapos ko ang dalawang taong kontrata ko papadudot pero hanggat maaari ay ayaw akong payagan ng mga amo ko dahil gustong gusto nila ko. Kaya lang nasasabik ko masyado sa aking anak kaya't umuwi ako. Wala akong dalang pera kundi ang huling buwang sweldo. Hulang dahil lahat naman ay pinadala ko kay Elvin. Pagdating ko, si Tatay Raffy ang sumundo sa akin sa airport. Hindi raw niya mahagilap si Elvin. Kahit noong nasa bahay na kami, wala pa rin si Elvin. Noon ako kinausap ni Nanay Stella. Kailangan ko raw mahalin ang sarili ko At ang anak ko. At kailangan kong gumawa ng desisyon. Kung mananatili ako sa relasyon namin ni Elvin at nagmumukhang tanga o oh humayo na lang. Totaly hindi naman kami kasal. Mahal ko po si Elvin. Ganito ang sagot ko. Ang pagmamahal niya na maglulugmok sa iyo sa miserableng buhay, Jeline. Ganito ang payo niya matapos niyang sabihin sa akin na may iba nang kinakasama si Elvin. Umiyak ako ng ilang oras hanggang sa dumating si Elvin. Ngunit halos hindi man lang niya ako matignan. Hindi rin niya ako iniimikan. Kumain lang siya at pinapanood ko lang pero agad ding aalis pero hinarang ko siya sa pinto. Agad siyang nagsalita. Kunin mo na ang anak mo kung gusto mo. Umalis kayo. Wala akong kay-alam kung saan kayo pupunta. Ganito ang sinabi niya sa kanya tinabigang kamay ko na nakaharang sa hamba ng pinto. Umalis siya at ang usok ng sigarilyong ibinugan niya ang iniwan niya sa akin. Muli akong lumuha pero hindi ako makapag-isip. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hanggang sa naisipan kong umuwi muna sa amin pero iniwang ko muna ang anak ko kay Nanay Stella. Madilim na nang makarating ako sa harap ng bahay namin at bunga kaagad ni mama ang narinig ko. Malakas at galit. Si Andrew ang pinapagalitan. Narinig ko siyang nagmumura pero nagulat ako nang magmura din sa kanya si Andrew. Kasunod nun ay bulyaw ni Papa ang narinig ko. Nagmura din kay mama hanggang sa maingay na magulo na. Napaiyak na lang ako at nagtataka kung bakit ganoon ang pamilya ko. Bakit si papa matapang na? Bakit si Andrew wala nang galang kay mama? Subalit sa kabila ng pagtatakang ito ay nanaig sa akin ang takot at pagdadalawang isip na magpakita. Kaya umalis ulit ako at bumalik ng nila. Ngunit sa bus pa lang ay may tinawagan na akong tao. Ang sabi ko, I will go back. Please, accept me again. Pakiusap ko yun sa amo kong babae. At ang sabi niya, I am happy that you will come back, Jeline. Pumayag si nanay Stella na iwang ko muna sa kanya si Gregory, ang anak namin ni Elvin. Kahit alam kong halos walang paki-alam si Elvin sa anak niya, Madali lang akong nakalipad ulit pabalik ng Malaysia. Umalis ako na hindi ulit nakausap si Elvin dahil naninirahan na siya sa bahay ng babae niya. Kalalapag ko lang noon sa airport sa Kuala Lumpur nang nabasa ko ang text ng bosko sa isang phone ko. Hindi raw nila ako masusundo dahil busy sila. Pero may taong susundo sa akin. Matapos ng ilang minuto nasa waiting area na ako. Ipinasok ko ang roaming sim card ko sa isang telepono ko upang mateksan ko si Nanay Stella. Pero napansin kong may mga text si Elvin. Dalawang mensahe na nagpaiyak sa akin ng sobra. Ang unang text niya, Sorry sa mga nangyari. Sana. Maunawaan mo ko kung bakit. Nagagawa ako sa yuto. Sinusunod ko lang ang gusto ko. Mahal na mahal ko si Rhea. Siguro tama na yung mahabang panahon ng pagsasama natin. Pasensya ka na lang. Yung pangalawang text niya, gusto sana kitang sisihin kung bakit nangyari ito. Sa totoo lang, ang tagal kong dinaya ang sarili ko na mahal kita. Pero ang daming nawala sa akin dahil sayo. Dahil hindi mo ko walayan. Maraming Maraming nawala sa akin. At ang pinanghihinayangan ko sa lahat ay hindi ko na-enjoy ang kabataan ko dahil sayo. Masakit ang dating na yon sa akin ang mga text ni Elvin Papadudot. At alam kong minahal ko siya ng sobra. Ibinigay ko ang lahat. Nagsakripisyo ako. Sinira ko ang buhay ko dahil sa kanya. Pero yun pala, pinagsisisihan niyang nagkaroon kami ng relasyon. Grabe ang pag-iyak ko sa waiting area at wala akong pakialam sa mga nakakakita sa akin. Hindi naman nila ako kilala eh. Humihikbi ako ng bonggang bongga nang marinig kong may tumawag sa pangalang ko. Paglingon ko ay isang lalaking matangkad at mapote at nakatayo sa harap ko. Noong una, akala ko'y Amerikano. Hawak niya ang litrato ko. This is you right? tanong niya. Noon ay ipinahid ko na ang mga luha ko. Yes, that's me, sagot ko. Are you crying? I hope I can help you. Alalang tanong niya at halata din sa kulay brown niyang mata ang pag-aalala. My name is Edward. I am a friend of your boss. Sabi niya saka sa akin. Tinatanong niya kung bakit ako umiiyak. Ikinungwento e ko naman sa kanya ang lahat hanggang sa maramdaman ko ang kamay niya sa balikat ko. Sakasi nabing Cheer up, Jilen. He is not the last man on earth. If you can love me, I will promise to you that I will love you, sabi niya. Inisip ko nagbibiru siya dahil iyon ang unang pagkikita namin pero... Base sa nakita kong expression sa mga mata niya, ay hindi siya nagbibiro Pero sabi ko You seem to be so fast, Edward This is our first meeting Sabi ko Yes, but I've known you for so long because your boss told me much about you And I have this desire to marry a Filipina like you Hope you like me And I will bring you to New Zealand. Hindi ako nakasagot sa mga sinabing ito ni Edward. Inawakan niya ang kamay ko, saka muli niyang pinagmasda ng mukha ko. Saka niya sinabing, I know you suffered a lot, Jeline. And I want to make you happy this time. And I will always love you. Nasa IT business si Edward at isa siya sa pinadala ng New Zealand. Sa kumpanya kung saan nagtatrabaho ang amo kong babae, puti siya pero hindi siya Amerikano. Halong Dutch at British ang lahi niya, kaya English ang salita niya. Byudo si Edward matapos mamatay ang unang asawa niya, limang buwan matapos silang makasal. 35 years old na siya noong makilala ko siya at gusto na niyang mag-asawa ulit at ako ang kinukulit niya. Todo support na naman ng mga bosko ko sa layunin ni Edward na Asawahin ako May itsura naman si Edward Cute at boyish ang kanyang mukha Pero masyado siyang matangkad sa height na 5'10 Kumpara sa height ko na 5'4 Kaso sa pagdaan ng mga araw Natutunan ko na rin siyang mahalin Kaya pumayag nako ako Sa kagustuhan niyang makasal kami sa New Zealand Kasama ko ang dalawang boss ko Noong magpunta kami sa New Zealand Silang ang tumayong mga magulang ko Dati ng may sariling bahay si Edward. Binili niya noong Shane nag-asawa. Malaki ang bahay at maganda. Doon kami tumira ng boskong Malaysia noong magpunta kami doon. Hindi ko sinabi kay nanay Stella ang tungkol kay Edward sa regular kong pagtawag sa kanya upang kumustahin ang anak ko. Regular din ang pagpapadala ko sa kanya ng pera para sa pagtustos ng pangangailangan ng anak ko. Matapos ang kasal namin ni Edward, sandali kaming nagbakasyon sa Hamilton sa New Zealand pero pagkatapos nun ay bumalik din kami ng Malaysia dahil hindi pa tapos ang project ni na Edward doon. Nanilbihan pa rin ako ng tatlong buwan bilang kasambahay ng mga amo ko habang naghahanap sila ng kapalit ko pero hindi na ako nakatira sa kanila dahil na isasama na kami noon ni Edward sa apartment niya. Mabait si Edward, papadudot. Sweet, malambing, at siya ay tunay na hulog ng langit sa akin. Nung inaamo pa lang niya ako ay nasabi ko na sa kanya ang tungkol sa anak ko at ang gusto niya ay kunin ko ito at ituring daw niya itong tunay na anak. Ito ang dahilan kung bakit ako umuwi sa Pilipinas. May tatlong buwan pa si Edward sa Malaysia. After three months ay kailangan kong Makabalik doon dahil uuwi na kami sa Hamilton. Kaya nang umuwi ako dito ay hindi ko inaasahang sa pag-uwi kong ito ngayon ay bubulaga sa akin ng ilang mga sorpresang buong tatag kong hinarap. Una, pagdating ko sa bahay ni nanay Stella ay nang kong inaalagaan ni Elvin si Gregory. Masaya silang naglalaro. Hindi ko sinabi kay nana Stella na darating ako pero natasha ko sa nang kung itsura ni na Gregory at Elvin sa maliit na salas. Nakasakay si Gregory sa likod ni Elvin habang si Elvin naman ay lumalakad na parang baboy. Nagulat si Elvin noong makita niya ako. Nandito palang mami mo anak, sabi niya kay Gregory pero hindi ako kilala ng anak ko. Kumusta? Tanong ni Elvin. Guwapo pa rin siya at malaki na ang katawan. Okay lang, nandito ako para kunin si Gregory. Sabi kong pinilit umiwa sa tingin niya. Para kasing anumang oras ay mahuhulog muli ang loob ko sa mga titig palang niya. Hindi ko maaaring itanggi na sa kabila ng lahat ng nangyari ay nasa puso ko pa rin si Elvin. Bakit kailangan mo siyang kunin? Ganito ang malumanay na tanong niya. Dahil ako ang ina niya. At gusto kong lumaki siya na kasama niya ako. Saan mo siya dadalhin? Tanong pa Elvin. Sa amin, sabi ko. Wala na kami ni Rhea, Jeline. Narinig kong sabi niya, hindi ako nagsalita. Jeline, baka pwedeng magbalikan tayo. Bakit? Tanong ko. Gusto kong magpakasal tayo para maging legal ang pagsasama natin. Sabi niya. Sa halip na lumambot ang puso ko noon ay tumigas pa ito. Hindi ganon ang gusto kong sagot niya. Ang nais kong marinig ay magpakasal tayo dahil mahal kita at gusto kong mabuo tayo bilang pamilya. Hindi ito ang narinig ko kay Elvin. Kaya ang sagot ko sa kanya, Kailangan ko ng panahon, Elvin. Oo, mahal pa rin kita pero hindi ako pwedeng magdesisyon ngayon. Iuuwi ko muna si Gregory sa amin, sabi ko. Pinayagan naman ako ni Elvin. Inihatid pa niya kami sa terminal matapos kong makausap din at makapagpaalam ng maayos kina nanay Stella at tatay Rafi. Pero hindi nila alam ang totoong balak ko na dadalhin ko si Gregory sa New Zealand at hindi na nilang makikita pa ang anak ko kahit kailan. Lumuha pa rin ako sa bus noong pauwi na kami ng anak ko dito. Mahal na mahal ko pa rin ang ama ng anak ko pero alam kong wala ng pagkakataong pagbigyang ulit ang puso ko dahil kasal na ako kay Edward. Pagdating namin sa bahay ng parents ko, nadatnang kong kahabag-habag ang itsura ni mama. Payat, losyang, pangit at may pasapa sa mukha. Umiyak siya noong makita niya ako. Niyakap niya ako at umiyak sa pagmamakaawa. Naguluhan ako sa sitwasyong yun kaya't pinagkwento ko siya. At sa kwento ni mama ay sobra akong naawa sa kanya. Noong magtanang pala kami ni Elvin ay nag si papa sa Saudi. Dalawang taon siya doon at si mama ay natukso sa ibang lalaki. Nalaman niyo ni papa at ng lahat ng mga kapatid ko. Dahil doon ay nawala ng respeto at pagmamahal ang aking pamilya kay mama. Lahat sila, naglayas na raw noon si mama pero bumalik siya dahil inisip niyang yun ang tama. Pero sa pagbabalik niya ay ginawa na siyang alipin ni na papa at ng mga kapatid ko. Noong araw ding iyon ay pinagbihis at pinagmakeup ko si mama. At habang nag-iimpake siya ay tinawagan ko si Edward. Sinabi kong isasama ko ang mama ko sa New Zealand para may kasama kami. Natuwa naman siya pero nagbago nga lang ang plano. Hindi na kami pupunta ng Malaysia. de na lang kami sa Hamilton sa July. Tumira kami sa isang hotel bang inaayos ko din ang mga papeles ni na mama at Gregory sa pagdadala namin sa kanila sa New Zealand. Medyo matagal ang proseso dahil maraming kailangang papel na ng ipasa Nagpunta ako sa dating boarding house namin ni Elvin Lala ko si Gregory Gusto sanang makita din ni Ati Sandra ang apo niya pero wala na siya doon Matagal na raw siyang umalis at hindi alam ng landlady namin kung saan lugar nagpunta ang nanay ni Elvin Umuwi din ako mag-isa sa amin at nagpakita ako sa papa ko at sa mga kapatid ko May asawa na noon si Ati Carol pero hirap sila sa buhay. Nagulad si Papa noong makita niya ako. May kinalamang ka ba sa pagkawala ng mama mo? Ganito ang tanong ni Papa. Mama ko nakatulong nyo? Oo, nasa akin siya at hindi niyo na siya makikita pa kahit kailan. Sabi ko saka ako tumalikod palabas ng bahay. Sumigaw si Ati Carol ng bastos. Bumalik ako at hinarap ko siya. Ako? Bastos? Hindi ba't ikaw ang ni mama noon? Sunod ang layaw mo sa kanya pero ngayon, inaalila mo siya. Hindi ba ikaw ang bastos at masama ang asal? Susugod sana si ate Carol pero namagitan si papa. Saan mo dinala ang mama mo? Tanong niya. Inaayos ko pa lang ang papeles nila ng anak ko. Silang dalawa, isasama ko sa New Zealand. Iyon lang at tumaligod na ako pero pinigilan ako ni Papa. Iyawa na ang itsura niya, hindi na galit at parang magmamakaawa. Anak, ibalik mo ang mama mo dito. Pangako, tatanggapin ko na siya at patatawarin. Huwag mo siyang ilayo sa akin. matanda na ako kailangan ako ng mama ko at kailangan ko rin siya sabi ko hindi nagsalita pa si papa pero bago ako umalis ay may sinabi ako sa kanya kailangan din kita papa huwag kang mag-alala ibabalik ko rin si mama sa'yo saka huwag kang mag hindi ako galit iyo. hindi kita pababayaan kapag nasa New Zealand na kami Sabi ko, nakita kong tumulo ang luha ni Papa. Niyakap niya ko. Pagkatapos nun ay kinuha ko ang isang litrato ni Gregory sa wallet ko. Ibinigay ko sa kanya at pinagmasdan niya ang litrato na parang may pagtataka. Apomuyan pa, sabi ko. At doon ay muli siyang... Napaluha Araw-araw akong lumalabas para sa mga papeles ni na Gregory at mama Nagbabayad na nga ako para mapadali at ang sabi nila Maghintay pa ako ng ilang araw boring naman dito sa hotel kaya't naisipan kong isulat ang kwentong ito ng buhay at pag-ibig ko Siguro hindi ko na maririnig ito pero okay lang Ang hiling ko lang naman ay sana'y mapabilang lang ang kwento ko Sa programang ito na noong ko pa sinusubaybayan, hangat ko ring kapulutan din sana ng aral at inspirasyon ng kwentong ito ng buhay at pag Habang sinusulat ko ito ay nasa Hamilton na si Edward. Nagbakasyon ulit siya upang maihanda ang bahay namin para sa pagdating namin ni na Mama at Gregory. Sobrang excited siya dahil gustong gusto na niyang makita si Mama At Gregory, mga ilang araw na lang siguro ay aalis na kami at gusto ko sanang iwanan ala alaala ko sa inyong lahat. Hindi man ako maganda, napadunayan kung wala sa mukha ang kapalaran ng tao, nasa Diyos. Hindi man ako masyadong pinaburan ng mama ko noon, hindi ko siya gagantihan dahil nanay ko siya. Nanay na rin ako at alam ko ang hirap na maging isang ina. Kaya dapat lang ngayon ay suklihan ko ang lahat ng kabutihan ng nanay ko sa akin. Sa unang bahagi ng sulat ko ay nasabi kong wala sa mukha ang kagandahan ko, nasa palad ko. Eto yun, ang kapalarang kong makilala si Edward at ang magandang buhay na inihahandog niya sa akin. Iyon ang kagandahan ko. Ang kagandahang pisikal ni Ate Carol... Nasa kanya pa rin pero hindi na ako nainggit sa kanya ngayon dahil alam kong mas masaya at mas mapayapa ang buhay ko kesa sa kanya. Hanggang dito na lamang papadudot at sanay mabasa rin ninyo ang kwentong ito ng buhay at pag-ibig ko. Number one listener po ninyo ko. Salamat po and may God bless you always. Nagpapasalamat. Jeline. P.S. Sana po'y mapatugtog po ninyo ang aking nire-request na kanta para sa mga kagaya kung hindi kagandahan pero buong puso akong tinanggap kung ano ako. Sana maging aral sa inyo na hindi niyo kailangang piliting mabago kung anong bigay ng Diyos sa inyo. Tanggapin niyo kung ano kayo dahil iyon ang gusto ng Diyos para sa inyo. at tanggapin at yakapin ang ibinigay niya sa inyo. Tanggapin din natin kung ano ang kapalaran natin. Si Edward, si Edward siguro talaga ang bigay ng Diyos sa akin. Kasi kahit ipinaglabang ko at nagsakripisyo ako para kay Elvin, hindi naman kami nagkatuluyan. Siguro ngayong patapos na ang kwento ng buhay ko, marami nang nagsasabing ang swerte naman niya nakapag-asawa ng foreigner. Ang ganda ng buhay niya Mayamana na at sa abroad na titira. Oo Papa Dudot, maganda ang New Zealand at number 7 ito sa happiest country in the world. At mabait nga at mapagmahal si Edward. Pero sa tingin kaya e, eh, magiging madali sa akin ang kalimutan si Elvin? Sa tingin kaya ay, magiging madali sa akin ang maging masaya. At maging maligaya sa piling ni Edward sa kabila ng katotohanang nasa puso ko pa rin si Elvin, masakit, mahirap, lalo na't na kasama ko na si Gregory na kamukhang kamukha pa naman ng ama niya. Siguro paglaon ay mawawaglit din ang damdamin ko para kay Elvin, pagdaan ng maraming taon. Pero sa ngayon, alam kong haharap ako sa pagsubok kung paano ko itatago kay Edward ang mga luha ko. kapag maaalala ko si Elvin. Sana nga eh, makayanan ko. Anyway, till here na lang po at maraming salamat pong muli and more power to your very famous program, Jeline. Sa lahat po ng ating mga kabarangay na mga nakatutok po sa ating palatuntunan, maaari po kayong magpadala ng inyo pong sariling kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ihintayin po natin yan. Samantala mga kabarangay sa inyong mga komento, maaari po kayo mag-post sa ating pong fanpage account. Hanapin lamang po ang barangay love stories. O kaya naman po, eh hanapin po ang aking fanpage account, Papa Dudot. Sa lahat po ng mga nakatutok sa atin, hindi lamang po sa Pilipinas, kundi po maging sa buong mundo. Tayo po ay napapakinggan sa GMA Pinoy TV. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga kababayan na sumusuporta. Hanggang sa muli, ako po ang inyong tagapagsalaysay. Ako po si Papa Dudot sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories.